millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag har jag en gäst med mig som heter Karin. Karin och jag samarbetar i Umeå och har en del spännande projekt i Umeå. Så bor du i närheten av Umeå eller i Norrland då ska du hålla lite koll på min hemsida. För det kommer att dyka upp väldigt mycket spännande saker som jag och Karin kommer att göra framöver. Karin har gått, hon är reiki-master, har gått ettan, tvåan, trean i reiki för mig. Hon har gått sannessens och håller kurser i änglamedvetande och har gått esoterisk rådgivare. Och Karin har gått från en utbrändhet till att starta ett eget företag. Så Karin tillhör den här kategorin människor. Nu börjar tårarna rinna på Karin. Hon tillhör den här kategorin människor som faktiskt har gått från att Lägga till soffan och fundera på vad det här allt med livet, finns det ingenting mer, till att idag inspirera människor att ta steget vidare. Och, så det är en, en underbar kvinna som jag känner som jobbar som jag gör idag. Så jag säger välkommen Karin. Tack så mycket. <laughs> och, och du blir berörd, jag tycker ja. det är fint. Varför blir du berörd? Jag tror, nej jag kan. Jag tror att vi har med det så länge. Därför att det, det du gör just nu är att du ser hela den här långa resan ja, som du har gjort. Absolut. Och sen är du högsensitiv. Karin har inte upptäckt att hon är högsensitiv riktigt än. Hon blir det ofta när vi träffas. Nästan alltid. Ja, vi ska säga. Ja. Men det är ju så här att självkänsla och självförtroende. Det är lite grann det vi alla behöver jobba med. Ja. Och så är det ju för dig också. Ja, absolut. Och det du, det du gick in i nu, det är ju faktiskt den här resan du ja. har gjort som jag beskrev. Ja, precis. För det är en stor resa du har gjort. Och jag tycker att det är jätteviktigt Karin att du faktiskt visar eh, både känslor och att det, att det har varit en tuff väg. För att det du har varit har massor av människor varit. Ja. Jag har själv varit där fast det var 30 år sedan. Ja, och, och, det, är, det har varit jättetufft. Ja, och sen familj. Ja, och barn och, och då är bonusbarn och såna här saker. Ja. Så det är liksom inte bara ett då. Men det vi tänkte prata om idag det är det här att vara sökare. Ja. Och att vad är att vara sökare egentligen? Jag menar man kan ju vara sökare på så många olika sätt. Men oftast pratar man ju om sökare i sammanhang när man försöker hitta sig själv. Ja. Hur skulle du definiera 
att vara sökare? För mig så började det ju med när jag var utbränd. Jag fick ju hjälp på stressrehab och det var jätte jättebra. Men när jag var klar där så kände jag, ja men jaha, är det här allt? Mm. Ska jag inte komma längre i livet än, än där? Det kändes som att ja, men jag kände mig inte så glad även om det kändes bättre än innan. Men det kändes ändå som att det fattas någonting. Mm. Jag vill inte leva så här. Jag vill vara glad och känna, det, känna mig motiverad och hitta nya saker att göra. Inte bara gå på jobbet, gå till familjen. Och så där, utan verkligen hitta nå- någonting som var min grej. Mm. Känner du att du har hittat det idag? Ja, absolut. Vad gör det... du då? <laughs> Vad är det som har fått dig att hitta det? Eh, liksom? Ja, men jag gick ju reiken först. Och det var jättebra. Då, där hittade jag de här verktygen att verkligen kunna få balans i livet. Och, och... att alla de här... Som jag brukar säga att jag hade som en turbo som slog på i huvudet ibland. Det var som att tvervar av tankar och jag fick svårt att fokusera och slutföra saker. Utan det var som att det hoppade bara hit och dit och jag kunde som inte få tag i någonting. Men när jag började reiken så lärde jag mig att hitta den där balansen i det inre lugnet. Just det. Och jag vet att du har berättat för mig att för dig var det viktigt att gå den på distans också fast du bor i Umeå. Ja, jag kände att jag klarade inte av att vara i en stor grupp. Dels för att det var ja, men nya människor som jag skulle vara tvungen att lära känna. Och så sen var det prestationsångest också. För eftersom jag hade ganska svårt att komma ihåg saker så tyckte jag det kändes jättejobbigt att då skulle väl jag vara den enda som inte mm. kom ihåg. Det klassiska. Det klassiska. <laughs> När man kommer ja. in i en grupp att alla kan men inte jag. Ja. Jag brukar ju säga att jag har haft en teflonhjärna. Så att allt bara rinner av. Och det var den känslan jag gick in i när jag skulle gå reiken också. Så att jag valde distans för att då fick jag göra det i lugn och ro. Och så med dig då som, som mentor och... Mm. Jag tycker det är så kul att säga teflonhjärna. Ja, men <laughs> för det, det kändes för... verkligen så. Ja, men det känns som jag har en teflonhjärna. <laughs> jag satt och tänkte, är det någonting bra eller någonting dåligt? <laughs> ja, det kan vara både och. Ibland så skulle man behöva kanske ha ett lock då, så man kan spara vissa ja, saker. Ja, precis. <laughs> för det är ju skönt när saker och ting bara rinner av en också. Ja. Jag tror någonstans att vi människor behöver aldrig vara oroliga för om vi glömmer det som är viktigt. För jag tror vi kommer ihåg det som är viktigt jämt. Mm. För jag har ju själv varit utbränd en gång i tiden. Och om jag tittar på hur jag funkar då. För när vi pratar om det så berättar ju du att det här med barnen. Det måste ju liksom funka ja. med familjen. Och på något konstigt konstig sätt gör det det. Mm. Jag har ju varit ensamstående också utbränd. Och jag brukar tänka på det. Hur sjutton fixar jag det liksom? Men man gör det mm. faktiskt. Så att. Jag tror att det där är någonting inbyggt hos oss människor att det som är viktigt för oss, det som är rätt för oss det tror jag faktiskt vi kommer ihåg. Mm. Det är alltid det onödiga som vi inte kommer ihåg mm. egentligen. Det, det är bara en teori som jag har. Ja, nej men så är det ju. Men sökare då, jag tänker sökare är ju ett sånt här ord som har fått ett negativt begrepp förr i alla fall. Mm. Ja, hon är sökare liksom, hon är lite vilsen, hon vet inte vad hon vill. Medan idag kan jag uppleva att vara sökare har nästan fått lite mera, det finns något fint i det ordet idag. Mm. Att vara sökare är också att vara nyfiken på livet, att utforska och sådär. Så att mm. 
det där fula som fanns för 30-40 år sedan i att vara sökare, det upplever inte jag finns idag. Ja, Utan... och så ligger det också lite i det här med personlig utveckling, tycker jag också ligger lite grann i ordet sökare. Ja, att det går ihop ja. med varann. Mm. Mm. Eh, vad var det för nya sidor du hittade hos dig själv då när du kom på att du var en sökare? <laughs> eh, ja, jag bör... Ja, jag tänker om du tittar på före och efter. Vem var du då? Vem är du idag? Ja, före så var jag ju ganska enkelspårig. Eller vad, hur jag, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, men mm. ganska ja. normal. <laughs> Tyckte jag var bra. Före var jag ganska normal. Ja, och hur är, är du nu då? Jag är normal fortfarande, men, hur är man nej, man... men lite tristess i livet ja. skulle jag väl vilja säga även om jag har en fantastisk familj och allt så inte, men just för min egen del jag kan känna själv sådär att om jag gör samma saker för länge så, 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 så stänger min, mitt huvud stänger ner det är som mm. man stänger ner man, jag behöver det här lite nytt kreativt för att liksom jag ska känna att energin flödar i kroppen mm. Och då är jag säker på att man kan sätta någon färgprick på mig bara för det. Mm. Eller på dig då. Mm. Men jag tror att vi människor behöver ha lite inputs faktiskt. Mm. Och det får vi ju mötet med varann. Mm. Många människor de isolerar sig ju. Att man, och det var ju också någonting som du beskrev. Det här med varför du valde att lära dig reiki på distans då. För att du inte ville gå in i en grupp. Mm. Och det är ju en av de, de sakerna som är så synd att människor gör. Att man isolerar mm. sig. Och när man isolerar sig blir det ännu svårare att ta det steget ut sen, egentligen. Ja. Och där kan jag se att det finns en fördel då idag när det finns poddar och böcker och sådär. För att även om du isolerar dig så kan du ändå läsa på och få inputs. Mm. Men om jag tittar på den tiden när jag var som mest sökande och sådär och efter min utbrändhet så det fanns ju liksom inga, inget internet. Så att jag hade, fick ju aldrig de här inputs på något mm. sätt. Så att jag tror att det är ju en fördel men att vi måste på något vis möta varann för vi är sociala varelser. Ja, det är faktiskt jätteviktigt att möta människa, mötas människa till människa. Ja och är man då lite sökare så får man ju så mycket inputs av människor man möter. Mm. Människor tycker saker, de har erfarenheter, de berättar och sådär och det är liksom... Man får ju ta del av andra verkligheter och jag kan känna att för mig som sökare så är det väldigt kreativt. Mm. Att träffa andra och få höra hur, mm. hur de ser på saker och ting och sådär. Och så får man bilda sin egen uppfattning vad jag tycker är bra av det du berättar för ja. mig och vad andra berättar för mig. Man kan behålla det man känner passar ja. en. Man får ta godbitarna helt enkelt. Ja, men då kommer vi egentligen till nästa grej. För att kunna göra det så krävs faktiskt energimedvetenhet. Mm. Jag tänker på, som jag brukar ta det här exemplet som när jag var i Indien då. Och vi var mediterade från morgon till kväll. Och så kom vi ut i meditationshallen på, eh, på eftermiddagen. Och så säger den här kvinnan då som var med mig, en svensk kvinna som var med. Jag förstår inte, jag var så sugen på att köpa en BMW, säger hon. Mm. Och hade liksom aldrig tänkt på att hon skulle vilja ha en BMW. Så, och hon var en sån här yogis och sådär också då. Som höll på med väldigt, hon, jag vet inte ens om hon hade bil liksom så. Men hon hade fångat upp det som fanns i det kollektiva medvetandet. Mm. Och, och hon hade så stor energimedvetenhet som visste att det är inte jag som vill ha en bil utan det är någon i här rummet mm. som vill ha en bil. 
Och det är för mig energimedvetenhet mm. att känna skillnaden på vad jag vill och uttrycker och vad andra vill och uttrycker. Mm. Och jag tror att det, det är där många har fastnat i samhället idag när de inte kommer vidare. Mm. Att man inte kan skilja på vad som är ens eget. Nej, vad som är mitt och ja. ditt mm. på något vis hela tiden då. Men det, det, det dränerar en ju också när man inte kan det. För ja. då tar man ju in andras känslor och tankar och intryck. Och ska bära med sig det också förutom allt man har själv. Mm. Och det är väldigt onödigt för det skapar en förvirring. Åtminstone när jag gjorde det hos mig. Jo men det, jag kan känna igen det. För då tänker jag om jag får en massa känslor som, som kanske ligger i rummet som mm. inte är mitt. Och så det blir ju en förvirring inom mig mm. på något sätt när ja. jag känner dem. Och är man då redan förvirrad för att det är för mycket. Ja. Då blir det ju verkligen time out på mm. något sätt. Jag, tycker, jag känner att min den här dimensionella eh, utbildningen som jag har, esoteriska utbildningen, jag känner den är jätteviktig. Ja, den är super, superbra. Ja, för att jag hade ju tänkt att jag skulle lägga ner den och känna att ja, jag ska gå vidare och göra andra saker. Men när jag ser på människor före och efter den utbildningen och vilken energimedvetenhet de finns, mm. då känner jag tvärtom idag. Mm. Att det här, ska, den, det här ska utvecklas, fler ska lära sig det här. För vi kan, alltså det gör så ont igen att se alla människor som, som far illa och inte förstår. Ja. Så kan jag känna. Ja, Eller hur, hur känner du när, du när du ser på Facebook och överallt människor som lider? Liksom? Ja. Nej, det är ju jättetråkigt att inte fler är energimedvetna och har den här dimensionella kunskapen. Jag känner också att, precis som du, att det är jätteviktigt att den här utbildningen kommer att fortsätta och att så många som möjligt går den för att det, det förändrade mitt liv och när förutom, du... förutom Reiken då, <laughs> som, som, det hela bar, som det hela började med ja. men hur, vad, om du ser, kan du se skillnaden själv kan du definiera skillnaden före och efter den esoteriska utbildningen ja men framförallt att jag vet jag vet vad som är mitt min, min energi mm. och vad som är andras energi jag kan, kommer jag in i ett rum och känner så här, nej, här känns det inte något trevligt. Nej, men då är det troligtvis någon som har bråkat där inne eller någon har inte kanske sagt så snälla saker. Eller, ja. så. Det är spännande, för du jobbar ju på en skola ja, utan att är... nämna någonting. Du måste ju kunna känna väldigt mycket i de här klassrummen när ja, du går ja, runt. Ja, det gör man. Att, eh, att du verkligen kan se vad lärarna har haft för sig ja, lite grann, ibland, att energin ligger kvar. Ja, och ibland känner jag när jag kom in i ett klassrum också att det var väldigt oroligt där. Ja. Alltså att det var som turbulent och det, det finns ju ungdomar som faktiskt har lite svårt att sitta still och mm. stöka lite grann. Och det känner man i klassrummen. Ja, det är ganska spännande. Ja. Jag tycker det är kul det där också för det är lite som man brukar tänka om man... När man går ut och man ska handla till exempel och mm. går ut på stan och går i affärer. Så I vissa affärer går man in i och så går man ut. Och vissa affärer går man in i och så går man runt och så går man runt och så går man runt. För att man tänker, men gud jag ska inte ha någonting, varför går jag runt här liksom? Ja. Och det är för att det är en sån fin miljö och stämning mm. så att man trivs där. Medan andra butiker, så, så att hur vi människor är, hur vi tänker... Hur, hur, våra, hur vi lever våra liv det är liksom saker som vi tankar ur och så strålar ut ja. och det finns ju miljöerna hela tiden mm. jag vet 
en av de första läxorna vi hade när vi skulle gå, eller när jag gick esoteriska, det var ju just att man skulle gå in på olika ställen. Mm. En mataffär, ja, blomsteraffär, lite olika saker skulle vi känna, gå in och känna energierna på. Och jag gick in på en loppis. Jag kan säga att det, det var kaos i huvudet, det var jättejobbigt, det var väldigt eh, tung energi där. Ja. Det är det på Och så gick jag sen in på, i en blomsterbutik och där var det helt annorlunda. Så det var väldigt fascinerande att se skillnaden. Och då kommer man till det som jag tycker är så kul. Har man upplevt det där en gång, som man har fått uppleva det. Det är det som är energimedvetenhet, ja. att veta. Många människor tror att man kan sitta och läsa på saker och ting. Och de lyssnar på oss och säger, ja, ja, så är det. Det är klart att det är så. Men ändå, man får inte energimedvetenhet av att lyssna på när vi berättar det. Nej, man får ja. energimedvetenhet av att uppleva ja. det. Och då kommer man till det som jag tycker är så spännande. Att vi tror att vi kan uppleva allting som hjärnan tänker. Mm. Men det kan vi inte, för vi hinner inte det. Skulle, vi, skulle kroppen ha det tempot som hjärnan har, mm. då skulle kroppen ramla ihop efter två dagar. Liksom. <laughs> Så att det, det gäller att anpassa eh, tempot efter kroppen och inte efter huvudet. Mm. Det är energimedvetenhet mm. också. Mm. Att här upplever jag det här, här känner jag så här. Inte bara den analysen, vad man vet i huvudet. Mm. Våra hjärnor är egentligen överflödiga. På ett sätt. Det enda gången vi behöver dem det är när vi strategiskt ska räkna ut någonting. Mm. Annars så behöver vi inte ha dem. De, de ställer till så mycket oreda för oss. Eh, jag tänker på sökare. Det var det vi pratade ja. om från början. Mm. Sökare. Eh, har du något mer tankar kring ordet sökare? Att vara sökare? Är det okej? Okay? Jag tänker på, du har ju familj och sådär. Ser de dig som en sökare? Eller ser de dig som någon som utbildar sig? För det är också ganska spännande tycker jag. Har du tänkt på det? Eh, de ser nog mig kanske inte som en sökare utan mer... Ja, som tycker om att utbilda sig. Få kunskap om, om saker som jag mår bra av och tycker mm. är roligt. Sökare tror jag inte att de skulle använda faktiskt. Nej, för jag tänker, jag tänker så här, ordet sökare kan man ju lägga in i väldigt må- på många mm. olika sätt. För att en sökare kan ju vara någon som är intresserad av hästar. Ja. Och vill lära sig allt om hästar. Mm. Det är ju också mm. att vara sökare. Mm. Men vi gör ju liksom det här ordet sökare till att söka efter mig själv. Mm. Men sökare kan man ju vara på många olika sätt. Mm, och jag tänker man är ju en sökare genom olika perioder i livet också. Som tonåringen mm. är ju en typ av sökare. Man söker mycket sin identitet. Och sen när det händer saker i livet. När en livskris, en skilsmässa eller ett dödsfall eller någon sånt. Så är det ju oftast också då man börjar tänka. Ja men vad vill jag med mitt liv? Mm. Så att jag tror att det kommer och går under Hela livet. Och det är väl så man utvecklas också. Det är spännande. För nu håller vi på att göra ett, ett nytt begrepp. av ordet sökare faktiskt. För ordet sökare blir ju då lite grann att. Eh, när livet förändras. Ja. Så behöver man också göra, göra förändringar. Mm. Och då måste man ju leta rätt på vilka förändringar. Är det möjligt, möjligt att jag kan göra? Eller vad mm. finns det att göra för mm. förändringar? Eh, innan man gör dem då. Mm. mm. Jag gillar ordet sökare. Idag gillar jag också att benämna mig själv som sökare. Ja. 
För, för mig innebär det att jag, jag lägger väldigt mycket energi på vissa saker. Mm. Som att jag fokuserar, är väldigt mm. fokuserad. Mm. Jag har en son som pluggar på universitetet nu. Och jag ser att han är väldigt intresserad av sitt ämne. Mm. Så han är ju också sökare. Mm. Inom sin, i sin yrkesgren. Ja, söker kunskap. Han söker kunskap. Mm. Så att kunskap kan man ju... Jättebra du satte ord på det. Mm. Att söka är ju faktiskt att söka någon form av kunskap mm. inom något ämne. Så frågan är bara vad man är intresserad av. Ja, och kunskap kan man aldrig få för mycket av. Och Nej. det är inte tungt att bära heller. Nej, det är en kloka mamma också. <laughs> ja. Jag vet att det hade en period när jag tänkte hon vet inte vad hon pratar om. Usch, vad ska man göra med allting mm. man har i huvudet? Sådär. Tills jag upptäckte att man kan vara en teflonpanna som du sa. Ja. Man behöver inte ha det i huvudet. Nej. Det är på något vis så kommer det tillbaka när man mm. behöver det. Jag har faktiskt också kommit lite till ro med det att jag visst jag glömmer fortfarande en hel del saker men jag tänker att är det viktigt då kommer det tillbaka. Mm. Är det inte viktigt ja men då var det väl detsamma om jag inte kommer ihåg det. Och det är ju skillnad att vara utbränd och glömma eller har mm. liksom kommit förbi den här utbrändheten hitta sig själv och glömma. Mm. Det är som två olika saker. Ja men jag känner mig tryggare med mig själv mm. och jag vet att ja men det gör ingenting om jag glömmer det här heller. Och det där tror jag, det där är spännande Karin för att det baserar sig på något vis på att du, du lever ett autentiskt liv. Mm. För när du lever ett autentiskt liv, hur du vill leva, ja. då, då är man där att man lever det så då är man hela tiden sann mm. på något sätt. Och det innebär att du säger aldrig saker, du gör aldrig saker som du inte är autentisk med på mm. något vis. Och då, så jag tycker det är jätteintressant faktiskt. Just det där med att man inte glömmer. För att glömmer gör man när man tror att man måste ha oviktiga saker i huvudet. Mm. Men är man autentisk så kommer du bara att göra det som är viktigt överlag. Mm. Och då kommer du alltid att komma ihåg det mm. som är viktigt också. Jag kommer ihåg när jag flyttade till Umeå då. För det var ju där min tredje utbrändhet började. Jag var utbränd tre gånger. Så jag har nog en, en helt stad <laughs> skulle jag tro. Men jag kommer ihåg att jag satt och körde från... Jag hade parkerat bilen på stan. Jag hade ingen aning om var jag hade ställt bilen. Jag, jag bara såg mig omkring. Jag visste inte var gatorna tog vägen. Nej. Det var faktiskt jätteläskigt. Jag har också varit med om det. Och sen skulle jag hämta barnen för de gick på Valdorfskolan då i Umeå. Och så bodde vi liksom i andra änden av stan. Det var innan vi flyttade närmare dit då. Och så satt jag och körde. Så visste jag inte vad jag skulle svänga av. För att svänga av mot Umedalen då. Jag, bara, och jag, jag kommer ihåg att jag körde genom hela stan. Jag hade ingen aning om vad jag skulle svänga av. Jag var liksom verkligen skärpning. Så här. Ja. <laughs> eh, och, och det är ju vad, där man är. När mm. det är riktigt illa. Och det är ju där. Ja. Det känner du igen. Ja, ja. Och så att är man utbränd och utmattad. Så har man ju någonstans varit där. Mm. Och för mig har Reiken hjälpt mig att ta mig tillbaka. Ja, ja mig också. Alltså, och... Superbra var det. För, för det är ju så att livet kommer ju emellan väldigt mm. ofta. Och när livet kommer emellan då händer det saker som man måste lägga massa tid och energi på. Mm. Fast det kanske inte är det man vill. Men på något vis så måste man ändå lägga energi på familjegrejer ja. och sådär. Och det gör att det egna livet får lägga sig lite på vänt. Mm. Och därför tror jag också ibland att det tar ganska lång tid innan man blir... 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fri från en utbrändhet också. När man har familj så tar det längre tid, tror jag. Det tror jag också. Eftersom du inte bara kan tänka på dig själv utan du har även familjen och barnen som har aktiviteter och så som man också måste ställa upp på. Ja. Men hur tänker du jag tänker om du utgår från din egen utbrändhet och utmattning. Det är så mycket ungdomar som blir utmattade idag. Mm. Eh, mellan 20 och 30 och till och med på gymnasiet. Va, vad tänker du kring det? Hur 17 kan det komma sig egentligen? Har du funderat på det någon gång? Ja men jag, jag tror men det här är ju bara mina egna spekulationer. Jag, jag tror att det är väldigt mycket det här med datorer. Alltså det är ju... Även i skolan använder man ju i stort sett bara datorer. Man vet knappt hur man håller i en penna. Jag tror att det skulle vara bättre om man fick göra mer fysiska grejer. Alltså även om inte skriva med en penna är så fysiskt. Men du gör ändå någonting... Du, du blir en ja, medveten närvaro helt mm. enkelt. För det är, det är pennan jag håller i. Mm. Och det är ju otroligt viktigt att kunna vara här och nu. 
Där har, vi, där har vi en utmaning tror jag mm. faktiskt. Jag tror också att där har du svaret på utbrändhet. Mm. För att eh, om hjärnan går på högtryck mm. så förväntar den sig på något vis att kroppen ska hänga med i det. Och mm. det gör den inte. Nej. Utan då går kroppen sönder till slut och det är då man bränner ut sig. Mm. Så vi behöver hitta en balans i det i samhället. Och den generationen som växer upp nu tror jag är i... Det, det är som att vi bara har kastat dem i plaskdammen och så får mm. de ta rätt på sig själva. Därför att mm. Vi vet ju inte resultatet av det här internetbaserade samhället egentligen. Mm. Jag tycker det är fantastiskt men man, det är ju ett verktyg. Precis ja. som bilen är ett verktyg som man åker i. Eh, eller tallrikarna och besticken är verktyg. När vi mm. äter så är ju internet verktyg. Mm. Men... Det är ju hur man använder det och ja. hur mycket man använder det. Jag, tror jag tänker det. barn och ungdomar idag läser ju inte böcker heller i någon större utsträckning. Mm. Och det är ju också någonting som ändå skapar fantasier. Och man får göra sin egen historia när man läser en text. Då får man egna bilder i huvudet. Det tror jag också är jätteviktigt. Mm. Istället för att bara se på film eller spela dataspel och så. Där du blir programmerad ja, med hur det ska vara. Ja, hela tiden. Man behöver som aldrig tänka utan man bara matar in hela mm. tiden. Och sen att det skulle ju vara så att det skulle ingå mindfulness i skolan. Mm. Eller med medit- korta meditationer eller att barn får lära sig redan från förskolan. Att man har det en gång om dagen eller att det ska läggas in på schema. Jag tror att det är väldigt viktigt att man blandar mm. praktiska övningar och föreläsningar om man säger så. Mm. För datorerna och plattorna blir ju som föreläsningar där det liksom strömmar emot om information. Mm. Men sen måste de ha praktiskt, ett övare praktiskt också. Mm. För jag kan ju liksom se på människor jag möter att man tror att så länge man har det i huvudet och har koll på det i huvudet så är det bara att förverkliga. Men det är inte så enkelt. Mm. Därför att vi måste ha kroppen med oss också. Mm. Och... och är kropp, tar kroppen slut, då funkar ingenting. Och sen att man inte behöver vara uppkopplad hela tiden. För det ser man ju också, jag kan ju bara se på mina egna barn men även ungdomarna på skolan. Mm. Att det är som att mobiltelefonen sitter. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.